0: Vous êtes sur RTL. 4h37, RTL Matin avec Jérôme Florent. Le journal avec vous Vincent Derosier, bonjour Vincent. Bonjour Jérôme bonjour Marina, bonjour à tous. A la une ce matin matinal et journée spéciale sur RTL pour cette première journée de mobilisation après le 49-3 et après l'intervention d'Emmanuel
1: Macron. Et que vous soyez pour ou contre la réforme, RTL vous accompagne. Toutes les infos sur les mobilisations et sur les perturbations également. Marie Guerrier a passé au crible la France des transports en commun pour nous. Emmanuel Macron a parlé, Emmanuel Macron a crié. RTL a suivi l'intervention du chef de l'État avec des manifestants. Réforme des retraites appliquée avant la fin de l'année. Climat social est-il en train de se durcir Deux invités au cœur de l'événement aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions sur RTL. Olivier Dussopt, le ministre du Travail à 7h40. Et Laurent Nunez, le préfet de police de Paris à 8h20. À suivre également la mort d'un lycéen de 17 ans en pleine épreuve du bac. Et certains élèves présents qui s'interrogent sur les premiers secours apportés à, à leurs camarades. Enfin... Des jambons espagnols hors de prix, du vin, des liqueurs, du fromage ou encore des confiseries. Le scandale de corruption des arbitres qui fait trembler le FC Barcelone et le foot espagnol.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Dans votre surf, vous avez senti comme un, un air de déjà vu en écoutant Emmanuel Macron ira à 13h. Oui, l'impression de se retrouver le 10 décembre 2018 lors de son allocution sur les gilets jaunes. Les similitudes sont
1: étonnantes. A tout à l'heure. Matin. Le seul regret d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir réussi à convaincre sur la nécessité de la réforme des retraites. Pour le reste, le président assume, y compris son impopularité. « Je ne vis pas de regret », a-t-il lancé hier lors de son interview à la télé. Un chef de l'État qui crispe les manifestants de plus en plus. Reportage à Paris d'Arthur Pereira. Sous les drapeaux des intersyndicales, un seul et même sujet de discussion l'allocution d'Emmanuel Macron. Salomé, étudiante en droit, l'a suivi du début jusqu'à la fin, sans grand espoir. Encore une fois, c'est juste du mépris qu'il a pour les manifestants et pour les syndicats quand même qui se battent là maintenant depuis deux mois contre son projet de réforme des retraites. Il va continuer à gouverner comme il le fait jusqu'à présent, voire pire, parce que il a dit quand même qu'il y avait trop de lois dans ce pays. En tête de cortège, Sandrine défile derrière une banderole avec ses collègues cheminots, encore heurtée par les mots employés par le président
2: c'est que ce sont les bénéficiaires du RSA qui n'en foutent pas une rame et qu'il faut remettre au travail. Alors je pense que c'est très malvenu d'avoir fait cette réflexion.
1: Même ressenti en queue de peloton du côté des enseignants, Sylvie est une fois de plus déçue par l'attitude d'Emmanuel Macron.
0: Il n'incarne pas la présidence qu'on attend d'une grande nation française et que c'est assez triste de voir qu'il n'est pas capable de réconcilier l'ensemble des Français derrière lui.
1: Pas question pour autant de lâcher ou d'abdiquer, même face à un président qui semble rester sourd. Et aujourd'hui, 40 à 70 000 manifestants sont attendus dans la capitale entre 600 et 800 000 partout en France. 12 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour l'occasion, dont 5 000 à Paris. C'est la première fois qu'il y en a autant depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites.
0: Et c'est donc la toute première journée de mobilisation après le passage de la réforme des retraites au 49.3 et après l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron.
1: Une matinale et une journée spéciale sur RTL pour vous informer vous accompagner, que vous soyez mobilisé ou gêné dans votre quotidien par les grèves. Et Marie Guerrier, vous êtes notre boussole depuis 4h30 ce matin. On va regarder avec vous la carte de France des transports. On commence par le nord.
2: Alors, dans les Hauts-de-France, un TER sur trois en circulation aujourd'hui. Les transports en commun perturbés à Lille, à Boulogne-sur-Mer, à Lens, à Dunkerque. Et attention aussi, sur la route, des blocages déjà annoncés sur des ronds-points en Picardie et puis euh, dans le nord à Valenciennes, à Bapaume. Mais à partir de 7h, on annonce des blocages aux entrées de Lille.
1: Et dans le sud, Marie. Alors, on nous dit que c'est compliqué à Nice, à Montpellier aussi.
2: Alors, à Nice, pas de tram du tout aujourd'hui. Des TER limités, notamment vers Vintimille ou vers Cannes et Grasse. À Montpellier, les transports en commun perturbés, les bus, les trams. À Marseille, sur la ligne 2, par exemple, il n'y aura pas de, de métro euh, sur les coups de, de midi et le reste de la journée, euh, c'est perturbé. Et puis, si on regarde à Lyon, au niveau des TER, alors à partir de 8h30 seulement ce matin, vous aurez des euh, des liaisons et encore très limitées vers saint étienne bourg Bourg-en-Bresse, Macon, Grenoble, avant 8h30, pas de
1: TER. Et enfin, d'Est en Ouest
2: Alors, si on regarde à Nancy, par exemple, les TER qui sont très empruntés pour aller à Metz. Entre Nancy et Metz, il n'y a que deux trains sur 18 ce matin et seulement deux trains pour rentrer mmh. ce soir. Des perturbations donc importantes aussi dans les transports en commun de Strasbourg. Et puis alors, quand on regarde à l'Ouest, ce matin, il y a un dépôt de bus qui est empêché de sortir mmh. donc à Rennes. Il y a des problèmes de circulation des trains entre Quimper et Vannes nous signale Mathieu Lopino en Bretagne pour RTL, parce qu'il y a des manifestants sur les rails à Quimper.
0: Merci Marie Guerrier. Et le regain de mobilisation dans les transports que vous venez d'évoquer, Marie, est également très marqué en région parisienne.
1: Les métros ou les RER s'annoncent rares. Julien Fautra, vous êtes gare du Nord à Paris. Alors, ça se présente comment pour les leftos
0: pas terrible, pas terrible du tout pour Fabrice Il a tout fait Fabrice pourtant Réveil aux aurores, la marche plutôt que le métro Je l'ai rencontré devant les panneaux d'affichage du RER Inquiet pour la suite de sa journée
1: Oui j'ai qu'un train ce matin à 6h30 point.
0: Comment ça va se passer alors pour vous
1: ben, C'est lever 5h du matin Et retour 21h le soir Voilà. Donc mes, mes journées doublent En termes de, de temps de travail Je prends les, les métros Quand ils veulent bien fonctionner Et ensuite j'attends euh, Et là le, vous l'aurez là Donc le soir euh, là je l'aurai. Et donc vous devez aller où là On regarde ensemble les, euh, euh, les lignes.
0: Là vous travaillez à Saint-Quentin
1: Je crois qu'il n'y a qu'un seul train au retour euh, sur Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire comme euh, commentaire C'est la France.
0: <rire> c'est un rire jaune hein, que vous entendez là, une sorte de, de colère froide. Ce que je vois là, c'est que son train, le train espéré, est en retard. Saint-Quentin en Yvelines, c'est pas pour tout de suite. D'ailleurs, beaucoup de gens ont pris leur disposition, ceux qui peuvent bien sûr. Mais la gare est inhabituellement vide ce matin.
1: Merci Julien Fautra. Et puis au niveau national, comptez un TER sur trois en moyenne et un TGV Inouï et Ouigo sur deux. Dans les stations-service, situation de plus en plus dégradée. 14% des stations manquent d'au moins un carburant et plus de 7% sont à sec, surtout dans l'ouest et le sud-est. RTL, il est
0: 6h36. Il est mort en pleine épreuve du bac. Un lycéen de 17 ans a fait un malaise cardiaque devant
1: 70 autres élèves hier à Lille. Prise en charge par le SAMU, le jeune homme qui portait un pacemaker n'a pas pu être sauvé. Antoine de Carnes. Vous avez recueilli des témoignages d'élèves qui étaient présents au moment du drame et certains s'interrogent sur les premiers secours apportés aux jeune homme.
0: Il est 14h quand les sujets sont distribués aux 70 élèves de la filière STMG dans la salle. C'est alors que Nadir, adolescent de 17 ans, s'écroule au sol, le souffle coupé. Amine, son meilleur ami, était tarant derrière lui. C'est moi qui ai prévenu, c'est moi qui a crié pour demander à l'aide. Il y a eu deux surveillants qui passaient. Ils m'ont dit d'aller me rasseoir. Je me suis mis en colère. Je leur ai crié dessus comme quoi ils devaient appeler les secours. Ils auraient dû agir, faire quelque chose. Aucun massage cardiaque, rien n'a été effectué sur lui. Si on est professeur, je ne sais pas, il y a un minimum de secourisme à avoir. Je vous en parle avec le Cœur lourd. J'ai pu voir euh, ses, ses mains et sa tête violette. Quoi. Les pompiers et le SAMU arrivent alors sur place et les élèves sont évacués pour reprendre l'épreuve dans une autre salle. Semi était également présent. Les profs, ils nous ont dit qu'il doit être continué. Le bac, c'est plus important. Il y a un élève qui est en train de mourir, on nous dit de continuer le bac. Le temps de réaction des profs, ça choque nous les élèves. L'adolescent de 17 ans est décédé le soir même au CHU de Lille. L'épreuve a été annulée et reportée à la semaine prochaine. Hier, l'académie indiquait que le lycée Gaston-Berger avait tout fait pour appeler les secours le plus rapidement
1: possible. Et petite précision, ça s'est bien passé mardi et non hier. Récit RTL de notre correspondant dans le Nord, Antoine De Decarne.
0: Du football et le FC Barcelone dans la tourmente. L'enquête concernant
1: des versements d'argent suspect se poursuit. De l'argent versé à des entreprises détenues par un ancien dirigeant arbitral. Son nom, José Maria Enriquez Negreira. Il est soupçonné d'avoir ensuite versé cet argent à d'autres arbitres. Et si l'on en croit les révélations du quotidien El Mundo, l'ancien président de la commission des arbitres aurait bel et bien utilisé les sommes versée pour acheter des cadeaux aux autres arbitres, Mathias Valton oui, il ne se passe pas un jour en Espagne sans de nouvelles révélations autour de l'affaire Negreira. Et hier, ce sont certainement les informations les plus ubuesques qui ont été publiées par le journal El Mundo. On découvre, facture à l'appui, les cadeaux offerts par Negreira aux arbitres espagnols, avec l'argent de sa société, uniquement alimenté par les paiements du Barça. L'ancien numéro 2 de l'arbitrage espagnol a ainsi offert pour environ 10 000 euros de jambon, 2 000 euros de repas dans des restaurants réputés de Barcelone et Madrid, mais aussi des billets de match de foot, des raquettes de plage, des parasols, des d'attaques des tirs bouchons ou encore des grippins. Bref, la panoplie complète du parfait vacancier. Pour rappel, le Barça a été mis en examen dans cette affaire et risque une amende, une suspension d'activité de 2 à 5 ans, voire la dissolution du club. Cette pratique, qui a duré 17 ans, jette en tout cas le discrédit et alimente les soupçons, surtout le fonctionnement du football espagnol. Mathias Valton, correspondant de RTL en Espagne. Merci beaucoup Vincent Derosier, vous revenez à 8h. A à tout à l'heure. À